0: para vivir una vida como esas cartas abiertas, como dice Pablo, en donde nuestra vida dé testimonio de que hay un sello del Espíritu Santo, que Dios ha escrito su palabra en nuestros corazones, que Dios con su mano y con su dedo ha puesto esa palabra ya no en piedras, sino en corazones de carne en donde realmente hemos sido renovados y transformados y que esa carta inalterable va a llegar hasta el final con ese sello y ese sello nos vuelve a decir, son auténticos. El sello no puede ser roto, el sello tiene que llegar a su destino y ¿cuál es nuestro destino a los que estamos sellados por el Espíritu Santo? Pues la eternidad con el Señor.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más, Eric y May Bolaños, aquí en el podcast Arraigados. Qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Estamos también muy agradecidos por cada uno de ustedes que se han suscrito a nuestro podcast en iTunes, en Spotify y en las diferentes plataformas y por supuesto también en nuestro canal de YouTube y nuestra página en Facebook.
0: Así es, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de esta semana, iniciando el año 2021. Estamos muy contentos de poder estar aquí con todos los que están escuchando este episodio número 7.
1: Así es, qué increíble, este es ya nuestro primer episodio del año 2021, pero es el episodio número 7. Muy contentos y gracias a todos ustedes que... Eh, han estado ahí conectados con nosotros y que nos han incluso enviado comentarios o que han dejado sus comentarios ahí en nuestro canal y en las plataformas. La verdad nos anima mucho saber que estas conversaciones están siendo de bendición para cada uno de ustedes.
0: Queremos empezar diciendo acerca de estas conversaciones que hablaba, de qué se trata ¿no? El deseo de este espacio de Arraigados es que podamos tener conversaciones eh, donde hablemos de principios básicos que nos van a ayudar a poder entender ...lo que estamos viviendo, cómo poder aplicar toda la sabiduría que podemos encontrar en la Palabra de Dios para ponerla en práctica. Estamos sumamente convencidos que cuando nosotros aprendemos y comprendemos la aplicación de un principio bíblico, lo vamos a poder eh, trasladar a la acción va a ser pragmático en nuestra vida y eso va a producir un cambio de nuestra actitud porque nuestro pensamiento fue renovado y transformado y dejamos de pensar en lo terrenal y elevamos nuestro pensamiento a lo eterno.
1: Correcto, porque lo que realmente le hemos pedido mucho a Dios a través de estas conversaciones y de esta plataforma que Dios nos permite para compartir con ustedes estas pláticas, es que realmente estos principios, como acaba de decir May, puedan realmente traer un cambio en nuestra manera de pensar. Y ese cambio obviamente va a tener un efecto transformador que nos va a arraigar realmente a lo que importa, a lo que más vale y a lo que nosotros estamos apuntando con todo nuestro corazón, que es lo eterno. Así que bienvenidos al episodio número 7 de Arraigados. Y hoy este episodio va a estar buenísimo, porque el título está muy eh, fuerte y creo que es como una pregunta también porque muchos se han estado haciendo preguntas acerca de todo lo que estamos viviendo en este tiempo eh, como humanidad. Todo lo que nos están arrojando las noticias, la información, todo lo que está resonando a nuestro alrededor, en las comunidades o en tu comunidad, por lo menos acá en la nuestra también hay preguntas acerca de todo lo que está trayendo... Eh, el tiempo de la pandemia, pospandemia, eh, qué más viene, eh, las señales del fin. O sea, hay como muchas cosas, si puedo decirlo así. Parece como que estoy haciendo varias, varios temas, pero lo que queremos hoy decirte es que eso es lo que realmente ha estado inquietando a las personas, ¿verdad? Y muchos creo que han estado como muy atemorizados acerca de todo el tema de la vacuna. Y esta famosa vacuna que ahora este sería el siguiente paso para que el mundo pueda volver a la normalidad, lo que se dice entre comillas, ¿no? Entonces, el título que tiene este episodio lo hemos llamado ¿Sellados o Marcados? Yo creo que es una muy buena pregunta y de eso vamos a hablar hoy.
0: Así es, yo creo que mmm, tanto el, los, el tema que hemos estado hablando a nivel mundial acerca de todo lo que está sucediendo en las naciones, que empieza en una y se va replicando en las demás y trae como que la misma línea de comunicación y en algunas ocasiones trae informaciones que son un poco aterradoras o que tratan de provocar el pánico dentro de la comunidad y eso empieza a producir el deseo de querer buscar respuestas y cuando no estamos enfocados en la verdad o no tenemos quizás posiblemente un... Panorama un poquito más claro de lo que está escrito que va a suceder, pues cualquier corriente nos puede llevar, ¿no? Y es allí el deseo de este episodio poder traer un poco de claridad, un poco de luz de lo que la palabra nos puede enseñar. Creemos que hay mucho de qué hablar de este tema, pero hoy queremos poner una semilla en nuestro corazón para arraigar ese pensamiento en lo eterno y traer esperanza. Pero no una esperanza falsa de que las cosas van a mejorar, una esperanza que aunque las cosas pueden ser difíciles y continuar eh, quizás volviéndose más complicadas, nosotros tenemos una esperanza y la esperanza nuestra no está en esta, en esta tierra, no está en una vacuna, sino está en lo eterno.
1: Y eso es lo que queremos hoy compartir con ustedes. Me gusta mucho lo que acaba de mencionar May, porque... Queremos traer esperanza, dice, pero no una esperanza falsa, porque ciertamente eh, nuestro Señor Jesucristo dijo que en este mundo íbamos a afrontar aflicciones, pero que confiáramos, porque Él ya había vencido. ¿Por qué menciono esto? Porque realmente lo que queremos es, en cierta manera, a través de este episodio, porque creo que en un episodio no lograríamos hablar tanto de un tema que es tan profundo, que tiene tantas vertientes y que lo único que nosotros también deseamos, como decía May, y me gustó lo que ella dijo acerca de traer luz, claridad o un poco de claridad a nuestras vidas, es porque también creemos que hay mucha gente con confusión. Esas preguntas, que no solo son preguntas, sino que a veces esas preguntas terminan eh, de alguna manera... Eh, quedándose en la confusión y nosotros como líderes y como personas que, con, que estamos tratando de guiar en la palabra de Dios a nuestra comunidad amamos que la gente pueda encontrar claridad a través de los principios bíblicos y de las verdades eternas que hoy precisamente con lo que estamos viviendo necesitamos aprender.
0: Así es Creo que estamos viviendo una etapa en donde no solo se habla de una situación complicada como una pandemia en lo físico o en, el, en la rama de la salud, sino que también es una pandemia que está relacionada con las emociones. Es una pandemia de, de miedo, de terror. Y el peligro que se corre con ese tipo de pandemia sin darnos cuenta es producir raíces que nos arraigan a la inestabilidad, a la preocupación, a la enfermedad emocional y ahí es donde empezamos a negociar eh, con nuestra fe, con nuestra confianza si realmente arraigamos nuestras raíces y si nos estamos alimentando de todas esas noticias eh, que traen demasiada información de morbosidad, no de no dudo que dentro de todo eh, lo que se ha hablado hay cierta verdad, pero también hay que entender que hay cierta mentira. Escuché en alguna ocasión y he leído que el arma más poderosa de la guerra no es un misil, sino es la misma mentira. Wow. Y cuando nosotros creemos las mentiras que vienen adornando toda esta pandemia física o de salud, nos damos cuenta que está creciendo una enfermedad aún mayor que por el temor a lo que pueda venir o que pueda suceder, empezamos a ceder nuestros principios, nuestras convicciones. Y por eso creo que creemos que debemos de entender eh, la diferencia entre ser sellados y ser marcados. ¿Por qué lo hablamos? Porque, eh, en base a lo que, a la, a la medida que se está aplicando ahorita para poder volver a la normalidad. Esta situación de la vacuna que eh, tantos están esperando y muchos otros tienen temor a ella, se ha levantado la idea de que posiblemente esta pueda ser una marca o que no nos van a permitir hacer esto o lo otro si no tenemos la vacuna. Y muchas otras cosas más. Entonces, creo que más que decir si es o no es, creo que deberíamos de ir a la palabra a ver qué nos dice la palabra acerca de ser sellados o ser marcados.
1: Claro, porque no sé si puedo acá solamente tocar esto de las dos palabras, la palabra sellados y marcados. Creo que son dos palabras que las hemos escuchado, las hemos dicho, pero pocas veces hemos meditado y hemos estudiado conforme a la escritura lo que esto significa. Y entonces cuando vemos que ahora hay una ola de eh, temor, de pánico, si me vacuno, si no me vacuno, unos dicen que esto puede ser el sello de la bestia y hay tantas cosas, yo creo que de eso se trata hoy. Nosotros creemos que a través de la palabra hay respuestas para todas estas preguntas.
0: Así es, así que, ¿qué les parece si en lugar de nosotros ponerles eh, literalmente una respuesta, vemos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este tema y poder llegar a, en cierta manera, tener una definición un poco más clara para poder entender lo que estamos viviendo como humanidad. Debemos de entender, primero que nada, que hemos sido sellados por medio del Espíritu Santo. En nuestras vidas hay un sello, y el sello, cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia nos dice de que Dios nos dio el sello, un sello que es del Espíritu Santo, que eso hace que tú y yo seamos propiedad de Dios. Lo explico de la siguiente manera. Desde mucho tiempo antes, si no es que desde el inicio, el sello significaba ser propiedad de algo de alguien Era algo que se ponía como una marca Como, como algo que estaba impreso Como algo que tenía eh, un sentido de propiedad de alguien Entonces cuando alguien sellaba algo Era símbolo de autoridad Podríamos decir, por ejemplo, aquellas cartas que el rey eh, escribía y ponía su anillo y ponía el sello del anillo y ese sello no podía ser abierto si no llegaba hasta el lugar donde había sido enviada la carta. Ese sello le daba la seguridad y le daba la garantía de que esa carta no estaba alterada que era una carta que había sido transportada de la manera correcta. No se había infiltrado nada en, en esa carta, no se había eh, alterado esa carta porque llevaba el sello.
1: Como sin ningún anticipo de conocer lo que había en esa carta.
0: Así es. Al mismo tiempo se sellaban a las personas que eh, decidían por amor ser esclavos de su amo. Dice la palabra de que eh, los esclavos tenían un tiempo en donde ellos podían quedar en libertad y podían ser libres Pero ellos tenían la decisión personal que si ellos querían seguir con ese amo Se les llamaba esclavos por amor Y a esas personas, a esos esclavos, se les ponía un sello Y ese sello significaba literalmente que ellos les pertenecían de manera voluntaria a ese amo ya no era por obligación, era por decisión. Eso era una forma de identificar a quién le pertenecían. Pero al mismo tiempo se producían o se ponían marcas a aquellos personajes o a aquellas personas que idolatraban a otros dioses. Era una práctica de idolatría también en, en los tiempos bíblicos. Entonces las marcas podrían confundirse con esos sellos. Porque las marcas también identificaban o mostraban que esas personas adoraban a otros dioses. En otras palabras, era una práctica de idolatría y que manifestaba también eh, el seguir a alguien, el estar de acuerdo con el liderazgo de alguien porque ellos habían accedido a estar eh, bajo ese dominio, ¿no?, Posiblemente no había sido por voluntad propia, sino por algún tipo de conveniencia o simplemente por persuasión o por sobrevivir, ¿no? En cambio, en el sello del esclavo era por decisión propia. Entonces, nosotros debemos de entender la diferencia entre ser sellados o ser marcados. Lo importante para iniciar es que la Biblia me dice que somos sellados por medio del Espíritu Santo. ¿Qué les parece si eh, leemos lo que dice segunda de Corintios, capítulo 1, 21 al 22? Lo dice Pablo y él lo dice de la siguiente manera. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando nosotros venimos y reconocemos a Cristo y nos unge Dios por medio del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo ha sellado nuestros corazones como propiedad de Dios. Entonces, todos los que hemos nacido de nuevo y estamos seguros que hemos dejado nuestra vida pasada atrás, tenemos el sello de Dios.
1: ¡Wow! ¡Qué impresionante! O sea, todos los que hemos conocido al Señor y que hemos tenido un encuentro con Él, que lo hemos recibido en nuestro corazón, podemos estar seguros que ya hay un sello en nuestras vidas, que es el sello del Espíritu Santo.
0: Así es. Aquí viene una pregunta muy confrontativa, que creo que sería la primera que deberíamos de estarnos haciendo antes de pensar si esta vacuna es la marca o no. Creo que nuestra preocupación no debería de ser la marca. Nuestra preocupación genuina debería ser si estamos sellados por el Espíritu Santo.
1: Claro, porque antes de estar preocupados si lo otro... Va a traer algo hacia mi vida, debo de preocuparme si realmente yo he sido sellado por Dios.
0: Claro, porque si yo estoy sellado, yo ya tengo el sello del Espíritu Santo, eso me da una marca de autenticidad y de autoridad que tiene Dios sobre mi vida. Por lo tanto, entonces no habrá una marca por la cual yo me debo de preocupar. Ya hay un sello impreso, colocado, mm, in, eh, impregnado, no solo en, en mi mente ni en mi fe, sino en mi corazón.
1: Ok, una pregunta. Entonces, solo como para tener mucho más claro esto, lo que es un sello es totalmente diferente a lo que es una marca, ¿correcto?
0: Podríamos decir que hay ciertas diferencias, que es lo que hace el, el, el entendimiento de un sello y una marca, Como la Biblia me puede mostrar lo que es un sello, que es el sello del Espíritu Santo, y lo que es una marca. Es muy poca la diferencia visiblemente, porque al final una marca también es algo que está impreso, que, que tiene cierta autoridad en la vida de la persona que está marcada como lo vamos a ver en los siguientes eh, pasajes que vamos a leer en esta ocasión, como habla Apocalipsis de la marca de la bestia, hay una marca, hay un sello que se va a poner en la frente de las personas que deciden eh, seguir ese sistema, que aceptan voluntariamente seguir ese régimen porque su vida está en peligro, o porque sencillamente han considerado que es la mejor manera de vivir, por lo tanto ellos Van a ser marcados, pero en, en sí es el hecho de que el sello del Espíritu Santo me da la garantía de que yo tengo un buen amo, de que yo tengo un amo que me protege, yo tengo un amo que me provee, yo tengo un amo que... Que cuida de mis necesidades, por eso yo voluntariamente me he dejado sellar por medio del Espíritu Santo, porque he decidido ser un esclavo o un siervo por amor a Él. Pero aquí es de poner atención, ¿realmente estoy viviendo como un siervo de Dios? Porque si no estoy viviendo como un siervo de Dios y no soy un esclavo de amor voluntariamente de Dios sabiendo que, he, que, que voy a vivir padecimientos en esta tierra, que voy a vivir sufrimientos como un buen soldado de Cristo porque me identifico con los padecimientos del Señor, ¿por qué me debería de preocupar por todo lo que va a venir en el mundo si yo tengo el sello del Espíritu Santo que es el que me da la garantía que yo voy a estar cubierta?
1: Wow que es un poco como lo que hablamos en el episodio anterior, acerca de, quizás sin darnos cuenta, podríamos llegar a cometer el pecado básico de negar a Cristo, preocupados por lo que está por venir, cuando realmente deberíamos de estar enfocados y realmente estamos actuando, viviendo, caminando, como sellados por el Espíritu Santo de Dios.
0: Totalmente así es. Creo que Pablo lo dice una vez más, manténganse alertas. ¿Por qué? Porque ahorita es el tiempo de estar alertas, no de preocuparnos si es la marca o no, sino de, literalmente de estar seguros de que nuestro corazón está sellado por el Espíritu de Dios. Si estamos sellados, tenemos una marca de autenticidad. Y en el cielo esa marca de autenticidad no se puede falsificar, no...
1: ¿No hay una versión de una copia?
0: Exacto, no. Es decir, no es falsificable. Es un sello de autenticidad porque el rey selló ese corazón, esa vida. Pero mi vida tiene que dar reflejo de que yo he sido sellada por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo habita en mí. Por lo tanto, mis frutos, mi vida está reflejando una vida en el Espíritu. Entonces Yo creo que ahorita, como hijos de Dios, que hemos sido sellados, nuestra actitud en medio de todo esto es decir, Señor, manténme firme hasta el final de la carrera. Manténme firme y convencido de que aunque estoy viviendo momentos difíciles y aflicciones, tú prometiste que íbamos a ver la victoria al final de este evento.
1: Por supuesto, porque un sellado de Dios, como hijos de Dios, podemos estar eh, en persecución. La Biblia habla, le estoy parafraseando obviamente, pero dice, podemos estar en apuros, en persecuciones, en dificultades. Pero yo creo que si realmente estamos seguros que hemos sido sellados por Dios, vamos nosotros a estar confiados en Él más que en lo que se pueda estar hablando o diciendo acerca, por ejemplo, de lo que dijimos al principio, del tema de una vacuna, del tema de eh, ¿y qué va a pasar?, este me van, a, me van a poner la vacuna y entonces yo ya estoy aceptando el sello. Porque muchos por ahí pueden tener ese miedo. Pero yo creo que algo importante que mencionaba, May, es que hablaba como en Apocalipsis, que yo sé que lo vamos a leer en un momento, esa palabra que ella dijo, marca. Entonces, el, el libro de Apocalipsis habla acerca de la marca, ¿sí? Y yo creo que hay una... ahí sí creo yo que se puede ver una diferencia y podemos entender nosotros que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que tenemos que estar convencidos de eso si es que eso ha ocurrido en nuestras vidas. Y si no, entonces ahí es la pregunta donde pues tendríamos entonces que eh, retornar para ponernos a cuentas, para poder realmente estar seguros de esa garantía que tenemos los hijos de Dios. Porque en realidad no deberíamos de estar caminando en miedo y en temor, honestamente hablando.
0: Exactamente de eso se trata, creo que es lo básico, lo que hablábamos en el, en el episodio anterior del pecado básico. Lo básico es lo que en este momento es la clave de, de nuestra confianza, volver a lo básico, volver a entender dónde está el principio, el origen. Donde existe un caos, posiblemente quiero decir que hay poca sabiduría y si el caos provoca poca sabiduría, podemos llegar a perder el camino o podríamos llegar a perdernos en medio de esa confusión que está trayendo todo el concepto de la vacuna, de que si la marca, de la conspiración, no dudo que algo haya, porque como diría el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Pero no vamos a hablar de ese tema porque nuestro deseo no es entrar en temas de conspiración. Nuestro tema es traer claridad y luz y esperanza a lo que estamos viviendo. Veamos lo que dice 2 Corintios 3, del 2 al 4. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, dice, conocidas y leídas para todos los hombres, siendo manifiesto que sois Carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
1: ¡Wow! ¡Qué hermoso!
0: ¡Qué lindo, ¿verdad? Pero aquí habla de que somos cartas expedidas por el Espíritu de un Dios vivo. Y vuelvo a traer en el sentido figurado lo que hablábamos del sello. La palabra sellado en el Nuevo Testamento proviene de una palabra griega que significa estampar. Que significa una estampa privada en una carta. Por eso es que Pablo relaciona y habla de que nosotros somos sellados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque somos cartas escritas por el mismo Dios vivo. Entonces hay un sello. Y eso es lo que yo eso es lo que queremos hoy eh, traer al corazón de aquellos que quizás han estado afligidos, preocupados por lo de la vacuna y todo este tema de la marca. No dudo que ya pueda venir el tiempo de que eso suceda, pero creo que es el tiempo para prepararnos para vivir una vida como esas cartas abiertas, como dice Pablo, en donde nuestra vida dé testimonio de que hay un sello del Espíritu Santo, que Dios ha escrito su palabra en nuestros corazones, que Dios con su mano y con su dedo ha puesto esa palabra ya no en piedras sino en corazones de carne en donde realmente hemos sido renovados y transformados y que esa carta inalterable va a llegar hasta el final con ese sello y ese sello nos vuelve a decir, son auténticos. El sello no puede ser roto, el sello tiene que llegar a su destino y ¿cuál es nuestro destino a los que estamos sellados por el Espíritu Santo? Pues la eternidad con el Señor. Son las bodas del cordero, llegar a, a que la novia se case con el amado, entonces eso no puede ser manipulado, esa debe ser nuestra esperanza y nuestra confianza.
1: Increíble, increíble porque eso nos tiene que dar confirmación, un sentido de confirmación. Lo cual contrarresta la duda, lo cual contrarresta el miedo, lo cual contrarresta el temor. Hay una confirmación de que somos hijos de Dios a través de ese sello. Eh, hay un sentido de propiedad de que somos de Dios. Y, y esa evidencia obviamente se tiene que manifestar. Eh, en la seguridad con la que caminamos, aún cuando podamos estar escuchando eh, todo lo que acabamos de decir, que se está oyendo alrededor de, de todos los temas que están girando alrededor de esta pandemia, alrededor de una vacuna, alrededor de eh, aún el tema de la globalización y todo esto que está caminando alrededor hoy en día.
0: Exacto, y eso trae como angustia y tribulación a la... Desde antes a la mente y al espíritu de las personas, ¿no? Por eso digo que esto no es solo a nivel físico, sino va más allá, va en, en, en lo que se refiere a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Están atacando el ser interior sin darnos cuenta y no nos estamos protegiendo de esas mentiras que el enemigo está bombardeando porque... Él sabe que si bajamos la guardia, en cualquier momento aceptamos cualquier situación con tal de mantenernos con vida.
1: Y eso era lo que hablábamos también en parte en el episodio anterior, porque decíamos y estábamos hablando incluso detrás de micrófonos que la pandemia realmente no comenzó ahorita, la pandemia comenzó desde el Edén, en donde obviamente... Satanás engañó, mintió y usted decía hace un momento que hoy por hoy lo que estamos viviendo tal vez quizás más fuerte que una pandemia es la mentira de Satanás que todos podemos ser obviamente presa fácil de caer y ser destruidos en este tiempo.
0: Así es. Y quiero, y quiero leerles lo que dice Apocalipsis 7, versículo del 3 al 4, cuando habla de los sellados, no de, de ese sello que Dios puso en el corazón de sus escogidos, de sus hijos, de su pueblo. Lo interesante de esto, antes de leerles el versículo, es que Dios conoce a los que son sellados. Para Él no está ausente los nombres de los que han sido sellados por el Espíritu Santo. Pero mira lo que dice Apocalipsis 7, del 3 al 4, dice, diciendo, es Pablo, es, digo, Juan, el apóstol Juan, escribiendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, cuatro mil sellados en todas las tribus de los hijos de Israel. Okay, no me voy a meter al tema de qué significa, quiénes son los mil sellados. Yo lo que quiero traer en este momento es que nos demos cuenta lo que el, eh, Juan está escribiendo acerca de lo que el Señor está dando la orden. Está diciendo en este capítulo, si lo vemos anteriormente, dice después de esto había cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que tenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, vemos todo lo que se desataría en los momentos de tribulación, en los momentos en donde vamos a ver otras eh, eh, escenas a nivel mundial No solo es una pandemia Vienen muchas situaciones eh, Difíciles para la humanidad eh, En todo el concepto De lo que vamos a vivir Pero me impresiona La orden o el mandato O la instrucción que Dios da En medio de esa tribulación Y les dice No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En otras palabras, cuando tú y yo somos sellados por el Espíritu Santo, hay una protección durante la tribulación. Esto no es una promesa falsa, es algo que el Señor eh, mandó. No podemos ser dañados en medio de la tribulación a aquellos que estamos sellados por el Espíritu Santo. Eh, sabemos que los tiempos son difíciles, sabemos que el, el, la maldad del hombre no, no cesa, la maldad del hombre no disminuye, y digo la maldad del hombre de aquellos que están apartados de Dios, que no han querido reconocer a Dios como, sus, como su único Dios verdadero, y que no han querido reconocer que es a través de Cristo que llegamos al Padre. Por lo tanto, entiendo que es hay un, un, un temor infundido, vaya no es un temor eh, que no lo hemos inventado. Han trabajado en esto, sigilosamente han trabajado tan detalladamente para que toda la humanidad, no solo una familia o mi vecino, sienta este miedo. Es globalizado el miedo. Pero hoy la esperanza que nos habla Apocalipsis es que los sellados van a estar protegidos. En medio de las situaciones difíciles, de, lo, de los eventos eh, finales, de la tribulación, el Señor conoce quiénes son sus hijos y quiénes son sellados.
1: Wow, qué hermoso! Entonces es ahí donde podemos una vez más poner la pregunta en este episodio. ¿Sellados o marcados? Porque realmente creo que eso nos debe de importar, saber si estamos realmente sellados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo y si estamos viviendo de tal manera que realmente eh, el mundo mismo pueda ver por qué hay confianza, paz y seguridad en nosotros porque sabemos a quién le pertenecemos sabemos quién es el propietario de nuestras vidas y también algo que escuché en alguna ocasión cuando leo el libro de Revelaciones y Apocalipsis me doy cuenta del final de la historia y el final de la historia me recuerda que el rey que viene por nosotros es aquel que triunfará por encima de todos los poderes de este mundo.
0: Amén, así es. Y esa es nuestra esperanza y nuestra confianza. Y diciendo lo que estoy diciendo me hace recordar que realmente el fundamento, de ese sello vendría siendo literalmente esa confianza que tenemos en Dios y el apartarnos del pecado. Cuando nosotros hemos entendido que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, nuestra vida no puede volver a ser la misma. Nuestra vida ya no confía en una vacuna. Ya no confía en en la provisión que un gobierno me pueda proveer, sino que confiamos en lo que nuestro Padre y nuestro Amo y nuestro Señor nos ha prometido.
1: Qué hermoso, porque eso desarraiga nuestra vida del pensamiento terrenal para llevarnos al pensamiento eterno.
0: Así es, y dejamos de tener la expectativa puesta en otro ser humano terrenal que no tiene el poder para transformar lo único que nuestro Padre Eterno que está en el cielo es capaz de poder hacer. ¿Nos desarraiga? Sí, de lo terrenal totalmente, pero no podemos quedarnos sin que nuestras raíces estén arraigadas en algún lugar. Y lo más importante es que hoy podamos arraigarlos en eterno, empezar a confiar plenamente en sus promesas y permitirle al Señor que selle nuestro corazón con su Espíritu Santo. Eso traerá confianza, seguridad, nuestra fe va a ser afirmada, va a ser afinada, va a ser perfeccionada, va a ser madura va a ser pura, va a ser verdadera, para que así mismo esa misma fe me ayude a caminar en una vida de santidad, alejada del pecado, porque el sello del Espíritu Santo me hace recordar que vivo en santidad.
1: ¡Qué hermoso! Nos hace vivir de tal manera que podamos, con nuestra vida diaria, honrar a Dios. Nos hace vivir de tal manera ese sello con el cual hemos sido sellados por Dios nos hace vivir de tal manera que podemos eh, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, honrar a Dios, amarlo a Él con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y vivir en un mundo que ciertamente está viviendo no solo una pandemia de eh, un virus, sino está viviendo también una pandemia de miedo, de temor, de terror. Y nosotros como ciudadanos del reino, aquellos que amamos al Señor, debemos de empezar a, a manifestar que realmente nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo.
0: Así es. Creo que lo hemos repetido una y otra vez. No somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cómo es que lo sabemos? ¿Cuál es nuestra garantía? Para poder decir eso, es que hemos creído en Cristo. Que Jesucristo, al decir que es nuestro Señor, esa palabra nos dice que Él es nuestro amo. Porque Señor significa amo, dueño. Pasamos a ser propiedad de Él, pero lo hacemos de manera voluntaria, con una decisión racional. Es decir, ¿usamos nuestro razonamiento para venir al Señor? Sí, esto no es eh, fantasía. Tuvimos que tener el entendimiento que Él murió por nosotros en la cruz y lo recibimos. Me gusta lo que dice Juan 627 cuando dice que Jesús llevaba el sello de Dios, que sobre Él Dios había puesto un sello de aprobación. Lo vemos cuando también Él fue bautizado y, y desciende la paloma del cielo y Dios de, eh, se oye una voz del cielo diciendo, Él es mi Hijo amado. Entonces hay un sello de aprobación en Jesucristo y todos los que confiamos en Jesús también poseemos ese sello de Dios por medio del Espíritu Santo.
1: Wow, entonces a manera de esperanza a través de esta conversación, queremos hoy que tú que estás escuchando puedas asegurarte de que realmente estás viviendo siguiendo y caminando bajo las instrucciones de ese amo y Señor al cual le hemos rendido nuestra vida. Porque entonces ahí tenemos nuestra garantía, que es el sello del Espíritu Santo. De hecho, me recuerda que la palabra dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Entonces ahí es donde también nosotros podemos eh, ir por encima de la confusión. No estoy diciendo que en algún momento aún... Los cristianos, los hijos de Dios, los escogidos, puedan llegar a tener un, un grado de confusión en su vida, pero el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder llegar a esa luz a través de la palabra y poder tener claridad para poder entonces no ser engañados, eh, ya sea por el temor y por muchas otras cosas que puedan venir a nuestro alrededor.
0: Así es, eso es, ese, es, ese sello de garantía del que hablamos del Espíritu Santo es el que me guía hacia toda verdad, es el que me redarguye cuando estoy mal, cuando no estoy caminando correctamente, es esa garantía que me hace saber que le pertenezco a un amo que me ama y que si me ama, me va a cuidar, que me va a proteger de lo transitorio de este mundo. Porque déjame decirte, tú que nos estás oyendo, todo lo que estamos viviendo es transitorio, esto no es lo eterno, esto es temporal. Si creemos o hemos llegado a concebir en nuestra mente que esto es todo de la vida, estaríamos perdidos.
1: Seríamos, como dijo el apóstol Pablo, los más desdichados de este mundo al pensar que no hay nada después de la muerte, es decir, que no hay esperanza para nosotros, pero... Obviamente por la palabra y por el Espíritu de Dios en su palabra nosotros hemos sido iluminados para darnos cuenta que esto no es el todo de nuestras vidas. Por eso mismo nosotros creemos que si pensamos en estas dos palabras como una pregunta, sellados o marcados, queremos invitarte a que puedas decir yo quiero caminar, yo deseo caminar y vivir como alguien que ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios.
0: Así es. Y mira, no queremos terminar este episodio sin dar una referencia de lo que vendría siendo la marca, no para que podamos tener un poco de claridad. Por eso decimos, esto no es un estudio profundo, es algo muy básico para poder tener claramente lo que es la diferencia de ser sellados y ser marcados. Porque son dos palabras que sí se diferencian eh, en lo que significa en la eternidad si ¿Sí me explico? El sello del Espíritu Santo es lo que me, me va a llevar a la eternidad con Cristo, pero la marca que también tiene un cierto poder me va a pasar a la eternidad, pero no con Cristo, sino a la eternidad. Eh, al lago de, de fuego, ¿no? a la eternidad sin Cristo, a la muerte eterna. Mira lo que dice Apocalipsis 13, del 16 al 18, que habla acerca de la marca de este personaje que es el adversario, la bestia. Dice, y hacía que a todos, pequeños, escucha, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese Comprar ni vender Sino el que tuviese la marca O el nombre de la bestia O el número de su nombre Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuenta el número de la bestia Pues ese número es de hombre Y su número es 666 Entonces si nos damos cuenta Hay una marca Y esta marca Muchos eh, estudiosos eh, De escatología o De teología Hablan de que es una marca comercial lo que va a venir a hacer esta marca es darnos el permiso para comprar o vender. Es, es de poder adquisitivo. Lo que me impresiona aquí es que no no va a haber eh, lo que llegamos a pensar. Ah, es que solo es para los pobres. No, aquí está hablando que son ricos y pobres. Libres y esclavos. Eso sí sí es algo de poner atención. Libres y esclavos. Libres aquellos que han querido vivir su vida en su libertad y, y no querer ser eh, esclavos por amor al Señor. Pero hay esclavos que, como dice la palabra en Tesalonicenses, que vendrá un tiempo de apostasía, el pecado básico, que van a negar voluntariamente al Señor, reconociendo que ellos dicen, ya no quiero ser esclavo de, de Jesucristo, ya no me asocio con Él porque prefiero vivir eh, bajo la marca, porque si no tengo esta marca, no podré comprar, ni vender, eh, ni tener el poder adquisitivo. Y entonces serán marcados con lo que él dice, el nombre de la bestia o el número de su nombre, que ya todos lo saben, ¿verdad? ¿Cuál es? Entonces si nos damos cuenta, la marca va a ser algo que va a ser de manera en donde las personas van a ser marcadas para un poder adquisitivo. Y también lo dice en Apocalipsis 14, del 9 al 10. Que dice entonces lo siguió otro ángel, el tercero diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de su furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Era, era lo que hablábamos. Esta práctica no es de ahora. Esta práctica viene siéndose de mucho tiempo atrás cuando un, cuando un pueblo o, o alguien decidía adorar a un Dios que no era el Dios verdadero. Era una práctica de idolatría y se sigue haciendo ahora solo que va a ser evidente, va a ser visual. Se va a sellar, aquello, se va a marcar a aquellas personas que deciden adorar a la bestia y a la imagen de la bestia.
1: O sea que podríamos decir que la marca de la bestia va a ser algo que la gente lo va a aceptar por su propia voluntad, si es que así lo quieren, ¿correcto?
0: Así es, va a ser algo voluntario. Yo, eso es un pensamiento una idea que yo tengo. Yo creo que el enemigo o la bestia no, no va a pasar por el anonimato. Al final del tiempo él no va a perderse la oportunidad de que la creación de Dios confiese públicamente que lo adoran a Él. El, el deseo de Él es escuchar eso porque Él siempre ha querido robarse la gloria de Dios. Y eso es lo que Él no ha logrado en cierta manera eh, ganarle a Cristo. Entonces yo creo que Él no va a perder esa oportunidad. Él lo va a querer hacer público porque Él humilla también a sus seguidores, aunque creamos que no y que nos ofrece muchas mentiras y ofrecimientos de mercadología falsos, que al final son como esos productos que compramos en el internet que decimos, wow, qué lindo se ve y cuando llega dices, no es igual a la foto.
1: Uh -huh. Es casi auténtico, pero no es auténtico.
0: Y tú te das cuenta que en la primera lavada la metes a la lavadora y se rompió, se perdió, se descolorió se manchó, qué sé yo. Y tú dices, no, es cierto. Bueno, lo mismo va a pasar con las mentiras de Satanás. Nos vamos a dar cuenta que su mercadotecnia fue tan buena que nos vendió un producto que estaba corrompido, que estaba obsoleto, que no tenía valor que no era auténtico. Por eso vuelvo y repito, el arma más poderosa de la guerra no es un arma, no es un misil, es la mentira. Creyéndote la mentira, estás perdido. El enemigo literalmente te venció. Pero recordemos, para terminar y tener esperanza, lo que Pablo nos dice a través de Romanos 8, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios.
1: Qué increíble otra vez el Espíritu, ¿no? O sea, por eso a me encanta y lo dije, creo, en el episodio anterior. Si no, vayan y escuchen el episodio anterior. Algo hermoso es que el Señor, antes de ascender con el Padre, Él nos prometió que no nos dejaría huérfanos. Yo siento que todos nos compadecemos cuando sabemos que alguien es huérfano en la calle. Estoy hablando ya en el sentido terrenal, porque decimos, está solo, no tiene quien lo proteja, no tiene quien lo guíe, es un huérfano. Y entonces cuando el Señor dijo que Él no nos dejaría huérfanos, eso es algo tan alentador saber que aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios... No somos huérfanos, somos hijos, no caminamos solos, porque él dijo que iba a enviar a ese espíritu que nos iba a guiar a toda verdad, que era lo que dice ahora mismo May.
0: Así es, entonces nuestra preocupación no debería de ser si vamos a ser marcados, porque eso no va a ser que de la noche a la mañana tú te levantes y digas, ups, tengo la marca, no, eso va a ser porque algo voluntario dentro de ti decidió hacerlo. Entonces nuestra preocupación no es que en donde nos están mintiendo, dónde posiblemente pueda venir la marca y cuando sintamos ya estamos marcados, no, eso va a ser consciente, va a ser de manera voluntaria.
1: O sea, va a ser algo como, como tan demostrativo, como decía May, como para que Satanás, el adversario, el engañador, se va a querer lucir, obviamente va a ser un fracaso su show. Pero se va a querer lucir diciéndolos engañado, pero ¿por qué? Porque obviamente, obviamente, perdón, solamente aquellos que voluntariamente lo acepten y lo reciban, lo van a tener.
0: Exacto, porque ahorita es el momento de estar preparados de de conocer la artimaña y la estrategia que el enemigo está provocando en la mente del ser humano, aún de los escogidos, porque dice la Biblia que él va a querer engañar aún a los escogidos de Dios, ¿cómo? con mentiras no el día en que que decidas aceptar la marca. Eso ya fue eh, consecuencia de la concepción de haber creído previamente las mentiras. Entonces, ahorita no es el tiempo de preguntarme será la marca o no será la marca. Ahorita es el tiempo de decir, estoy sellado con el Espíritu. Es mi confirmación. Eso me da testimonio que soy hijo de Dios, no solo del diente a la afuera, sino vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, dando testimonio que soy hija de Dios, que soy hijo de Dios, que también soy heredero de Dios, coheredero en Cristo y que si padecemos con Él al fin, vamos a ser glorificados también con Él. Porque me fascina lo que Pablo dice aquí en Romanos y dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada.
1: Amén. Totalmente, porque ahí nos podemos dar cuenta de que todo lo que podamos vivir en este mundo, en esta tierra, no tiene comparación alguna con lo que va a ser el mundo venidero. Para aquellos que estamos sellados, pero ojo, como estamos hablando hoy, que realmente en este tiempo estemos seguros, convencidos, no solo de que estamos sellados, de que estamos viviendo como sellados por el Espíritu de Dios.
0: Así es. Así que si tenemos una vida de acuerdo con la palabra, guiados por el Espíritu Santo, por eso decíamos, creo que este tiempo, estos quizás 10 años que están por venir para la humanidad, es necesario tener la evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo está en nosotros. Anhelar, la comunión con el Espíritu Santo, creo que son años cruciales para dar esa evidencia. Esa evidencia nos va a apartar de la iniquidad y del pecado, de estar fluctuando en nuestra fe, porque va a haber un sello en el Espíritu para traer redención y salvación eterna. Pero si no lo hacemos, corremos el riesgo de literalmente ser marcados por el enemigo, porque no está ese sello. Él dirá, no está sellado, no le pertenece a nadie, o le perteneces a, al Señor o le vas a pertenecer al enemigo. Entonces no podemos correr el riesgo de no ser sellados por el Espíritu Santo o vamos a estar marcados por el enemigo y vamos a vivir bajo esa muerte eterna y vamos a vivir ese lago de fuego y azufre que Satanás, que Dios ha preparado para Satanás y todos los que han creído en él. Por lo tanto, nuestra, nuestra, nuestro deseo del pensamiento arraigado en eterno es que recordemos que ser sellados por el Espíritu de Dios es por convicción, por una decisión voluntaria de decidir ser esclavos por amor a Cristo, mientras que ser marcados es y será por una mentira creída en base a una imposición porque nos están llevando a un punto en donde aceptemos cualquier cosa para mantenernos sobreviviendo. Tú y yo no estamos sobreviviendo. Tú y yo sabemos que aunque este cuerpo físico muera en esta tierra, pasaremos a una vida eterna juntamente con Cristo. Por lo tanto, no nos deberíamos de preocupar si este cuerpo muere físicamente. Lo que nos debería de preocupar es si nuestro espíritu va a pasar una eternidad con el, con el Señor.
1: Amén, amén. Y es que queremos ir cerrando ya hoy, aterrizando este episodio número 7, y queremos decirte más que nunca lo que hoy necesitamos es la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y que haya una evidencia que se pueda demostrar el poder de Dios en nuestras vidas. No bastan solo a las palabras, no alcanza solo con las palabras. Necesitamos una comunión íntima con el Espíritu de Dios. Necesitamos tener intimidad con Él. Necesitamos estar cerca de su corazón, para que entonces podamos identificar, discernir las mentiras, para entonces no caer en las trampas y en las redes que este mundo está siendo arrastrado y podamos estar preparados para que entonces podamos verdaderamente tener ese maravilloso y tan esperado encuentro con nuestro Rey.
0: Así es, así que nuestro deseo con este episodio no es dejar una duda, sino que tú puedas llegar a responder la pregunta. Y es, la pregunta es, ¿sellados o marcados? Que puedas responder al final de este episodio diciendo, soy sellado por el Espíritu Santo, no he sido marcado ni seré marcado. Soy sellado por el Espíritu Santo, porque como Pablo le dijo a, Efe, a los Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que son las aras de nuestra herencia para la redención. Es una posición adquirida para la alabanza de su gloria. Por lo tanto, hoy podemos llegar a decir, Señor... Yo soy sellado por el Espíritu de Dios y tenemos la seguridad que nuestro Dios, nuestro amado, nos va a dar la seguridad y nos va a sostener en medio de la maldad de este mundo transitorio.
1: Amén, amén. Qué hermoso. Oigan, esperamos que de verdad esto esté siendo de bendición para sus vidas de edificación. Los minutos han transcurrido. Creo que este episodio ha sido incluso como un episodio un poco plus, porque nos alargamos de lo que normalmente es nuestro formato. Eh, pero yo estoy seguro que todos ustedes que han, han llegado hasta aquí y nos han prestado sus oídos, esta palabra, esta conversación y sobre todo las palabras del Señor que han sido hoy habladas en boca nuestra, Sabemos que son las que nos traen luz, nos traen claridad y nos dan la convicción de que nosotros somos sellados y tenemos el sello, la garantía del Espíritu Santo de Dios para nuestra redención.
0: Así es, así que eh, recordemos que estemos seguros que nuestras raíces sean arraigadas en el eterno, no vivamos en el terror, vivamos en el temor de Dios. Amén.
1: Ok, bueno, pues este, nos despedimos. Un abrazo para todos ustedes y con el favor de Dios nos vemos en nuestro siguiente
0: episodio. Bendiciones.